0: 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 1, nós vamos ler o capítulo todo, não de uma vez só, por isso não fecha sua Bíblia. Diz o seguinte, e faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam e o sepultaram em sua casa, em Ramá, e Davi se levantou e desceu ao deserto de Paran. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e este homem era muito poderoso, e tinha três mil ovelhas e mil cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem de Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o um homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb, e ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi dez moços, e disse aos moços, subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe, em meu nome, como está, e assim direis àquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tenhas, tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosquiadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-os aos teus moços, e eles tu dirão. Esses moços, pois, achem graça em teus olhos, pois viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho, o que achares a mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a minha carne, das minhas rezes que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vem. Então os moços de Davi se puseram a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar de novo. Pai, nós estamos diante da sua palavra, nós te pedimos misericórdia que o Senhor nos conduza através dela nos ensine o que o Senhor tem para nós, fale conosco, nos instrua e não nos deixe no escuro, Pai, mas nos conduza através da sua palavra para que a gente possa respondê-la com obediência. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vez por outro algum pastor ou líder cristão, evangélico, brasileiro, vem à internet ou a público, fazer alguma declaração a respeito de homens e mulheres sobre o papel deles na igreja, na sociedade, e levanta questões delicadas a respeito de gênero, sexualidade, sexo, colocando e explicitando como que a igreja precisa ainda reorganizar o seu imaginário sobre mulheres, homens, que não esteja cooptado pela guerra ideológica, seja mais conservador ou mais progressista a respeito desses assuntos. O texto que nós lemos hoje conta a história de um homem e de uma mulher diante do rei de Israel, Davi, e um episódio muitíssimo interessante a respeito da sabedoria de uma mulher num tempo muito difícil, tanto para Davi quanto para todo Israel. Antes da história começar propriamente dito, a sua Bíblia muito provavelmente foi separada pela sociedade bíblica com um pequeno trecho falando sobre a morte de Samuel. Samuel morre, o profeta que dá nome aos dois livros, que originalmente é um livro só. E Israel, portanto, está sem o seu porta-voz oficial. O profeta que ungiu Saul confrontou Saul falou sobre como Deus havia rasgado seu reino, ungiu Davi, que sempre confrontava os seus reis. Agora, Davi estava sozinho, não tinha o um profeta mais para orientá-lo, mas Deus usaria a sabedoria de uma mulher para não deixá-lo se precipitar com injustiça diante da aparente demora de Deus diante da injustiça que Davi iria sofrer. O contexto dessa passagem era um, uma perseguição de Saul. Saul está perseguindo Davi há muito tempo. E ele quase pegou Davi. E então Davi se escondeu com os seus homens numa caverna, numa região montanhosa, em que os pastores iam lá descansar com as suas ovelhas. E, de repente, Saul aparece ali desprotegido, Davi tem a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos, não faz, conversa com Saul, mostra para ele que não tocaria no ungido. Saul aparentemente, se arrepende, reconcilia com Davi, mas é tudo superficial, porque no próximo capítulo, no 26, ele vai voltar a perseguir Davi. Então, cada um vai para um lado, Saul volta para o seu palácio, não chama Davi, e Davi corre, continua a esmo, continua errante. E, entre as suas caminhadas, então, ele chega a essa região. Davi é, então, um andarilho. E a situação de andarilho, junto com seus 600 homens, é, dentre outras coisas, cuidar para que fazendeiros muito ricos, como Nabal, tivessem a proteção dos seus rebanhos, como ele diz que aconteceu aqui. Ele, então, agora, nesse texto, é confrontado com a mesma situação do texto anterior. Ele é tentado, Davi, aqui, na mesma aprovação, de precipitar-se diante de uma injustiça, porque Davi havia protegido os pastores de Nabal para que nada acontecesse com eles. Ele e os seus homens, a gente vai ler mais à frente, formaram um muro em volta dos pastores de Nabal. E então, quando ele fica sabendo que Nabal está tosqueando as ovelhas, que é uma ocasião de muita festa, de muita prosperidade, ele fala, olha, o que você tiver à mão aí, dê os meus homens. Ele tem uma dívida, querendo ou não, ele descobre que ele tem uma dívida com Davi, algo muito comum naquela época. E então Nabal dá a resposta que nós lemos que ele deu quem é Davi, quem é filho de Jessé, não sei quem é, não vou dar nada que é meu, dane-se. E Davi, então, fica irado, como a gente conhece que Davi era. Davi era um guerreiro, um homem sanguinário. Ele é confrontado com a tentação, de novo, de fazer justiça com as próprias mãos, de precipitar-se, e vai ser, então, o insulto de Nabal, a vontade de vingar-se, que somente a sabedoria de Abigail vai impedir. Lembrando que ele vai ser o futuro rei de Israel, que ele não pode manchar suas mãos de sangue, que ele não pode se comportar como Saúl se comportava. O mesmo enredo, o mesmo enredo de ferir inocentes, de vingar-se com um inimigo que não valia a pena, que era um homem tolo. Nabal é uma palavra hebraica que significa tolo. Nós vamos ver tudo isso daqui a pouco. Agora, o que a gente precisa saber agora é que Abigail e Nabal representam Duas posturas distintas que podem ser assumidas diante do ungido do Senhor, do Messias, do rei de Israel, de rejeição ou de aceitação, de rejeição ou de submissão de dois destinos diante da casa de Davi, de morte ou de desfrute, de assimilação, que servem de lembrete para todo Israel que ouvia essa história para todo Israel que, anos depois, estava em exílio na Babilônia, e para mim e para você hoje, que também somos confrontados diariamente quando estamos diante do Senhor Jesus, um outro descendente da casa de Davi, e que também precisamos assumir postura diante dele. Portanto, a gente pode dizer que o tema do texto é precisamente o mesmo do tema anterior, que é a justiça divina em meio à precipitação humana. Como que Davi é lembrado por Abigail a não precipitar-se, mas confiar que Deus vingaria os seus inimigos para ele não manchar suas mãos com o sangue de um homem tolo como Nabal era. Não precipitar-se como os homens da cidade dos homens precipitavam, como Saúl fez, como Nabal fará. Cada uma dessas pequenas histórias aqui, a história de Nabal, a história de Abigail, de Davi, dos servos, se insere na grande história da chegada do reino de Deus, como que Deus estava conduzindo, como que cada um desses personagens se insere. Davi, depois, no final, nós vamos ver, quando ele observa tudo, ele fala, bendito seja Deus pela sua vida, Abigail. Você foi enviada por Deus, ele percebe, depois como que Deus estava arranjando todo aquele projeto. E a gente pode, então, se perguntar o que, que a gente aprende sobre isso aqui, sobre a justiça de Deus, sobre as relações que são estabelecidas entre a justiça de Deus, a chegada do seu reino e as consequências da precipitação ou não. E cada uma das cenas da narrativa, e eu sempre tenho mencionado isso aqui, que quando nós lidamos com uma narrativa, nós precisamos olhar as cenas delas. Existem algumas cenas aqui, a cena de Davi falando com Nabal, depois a cena do servo falando com Abigail, depois Abigail falando com Davi. Cada uma dessas cenas nos ensinam que, as, sobre as consequências de quem rejeita, de quem acolhe e de quem desfruta a justiça de Deus... O tema é a justiça de Deus, mas as posturas e as consequências são distintas de quem rejeita, de quem acolhe e quem desfruta dessa justiça. E eu gostaria de explorar cada uma delas. Em primeiro lugar, o texto nos ensina sobre as consequências de quem rejeita a justiça de Deus. E é claro que nós estamos falando de Nabal. Os primeiros 12 versículos, do versículo 2 até o versículo 13, conta sobre a tentativa de Davi, de falar com Nabal, de chegar numa comitiva de paz até Nabal e como ele é mal recebido ali. O texto começa falando e dando algumas características de Nabal interessantíssimas. Nabal é apresentado como um homem grande. No hebraico, literalmente, aparece ele era um homem grande. E algumas traduções já trazem como poderoso. É exatamente isso, ele é sinônimo de um homem muito poderoso. É, ele era rico e ele era poderoso, uma espécie de rei na região. Porque alguém que tinha, numa região tão pequena como aquela... 3 mil ovelhas, mil cabras. Lembra muito o tamanho do rebanho de Jó, por exemplo. Era alguém que não conseguia ter vizinhos naquela região. Ninguém mais conseguia criar nenhum animal naquela região. Nabal era muito rico, muito rico. Ninguém podia ter mais nada naquele lugar. E ele estava tosqueando as suas ovelhas. Nabal não era só muito rico, mas Davi chegou lá na época mais propícia. Ele mesmo fala no texto, ele fala, eu cheguei numa boa época porque era a época de grande prosperidade, haveria uma festa, tanto que quando Abigail, nós vamos ler, ela vai voltar para contar tudo o que aconteceu para Nabal, ela encontra Nabal bêbado, de fogo, e ela nem fala nada para ele, só fala no dia seguinte. Há ah, um festejo de um rei ali, e só depois de falar de todas as propriedades dele é que o autor do texto vai falar sobre o nome dele. E aí fala, e esse homem chamava Nabal que é uma palavra para tolo, insensato. E fala duas características dele, que ele era bruto e maligno nas suas obras. Ele era mau. Em seguida, fala que ele tinha uma esposa e dá nome a ela e características a ela, o que é raro no Antigo Testamento. O nome dela é Abigail e ela é cheia de bom senso e ela é bela. Ou seja, como Davi também é apresentado no capítulo 16, ela tem qualidades e virtudes internas e externas, algo também é raro. E aí, então, Davi envia servos em seu nome para conversar com Nabal. E é interessante ele falar isso: olha, diga em meu nome, para saber se ele pode nos receber e nos dar, nos dar alguma coisa em troca da proteção que nós demos aos seus servos. Porque nós sabemos no capítulo anterior que o próprio Saul havia reconhecido que Davi seria rei de Israel. Dizer que servos estavam sendo enviados em nome de Davi Era algo também politicamente significativo Então se tratava de algo de participar da hospitalidade Numa data de tosquear as ovelhas Claro, uma data de participar da generosidade de Nabal Mas acima de tudo, Nabal também tinha que entender Que apesar de muito poderoso, muito rico Quem estava lá entre ele era Davi Que até Saúl, Jonatas e todo mundo da região sabia quem era Nabal tinha uma dívida com Davi, queira ele ou não, ele protegeu os seus servos. Navi fala, mande perguntar aos seus servos, pergunte a eles, veja se alguma coisa foi tirada deles, veja se eles foram feridos, veja se eles foram atacados, nós poderíamos ter feito isso, era normal isso acontecer na época e nada aconteceu. Ele, a estrutura da, da forma como chega lá é muito interessante, e atenção aqui porque isso vai reaparecer em todo o texto, ele, ele faz um tríplice desejo de paz, ele, a palavra shalom aparece três vezes aqui. Paz, ele é muito cordial quando ele escreve a Nabal, ele se apresenta como seu filho. Davi é muito cordial na maneira como ele escreve e se apresenta para Nabal e seus servos. Consulte como eles foram beneficiados. O cuidado de Davi, que era um pastor de ovelhas e sabia cuidar dos pastores, sabe o que, que ovelhas e pastores precisam. Assim como ele se apresentou com Saúl, ele também se apresentou como filho e rogava pela generosidade de Nabal. Só que a postura de Nabal foi de rejeição. Rejeitou a justiça de Deus, rejeitou o ungido do Senhor, responde com desprezo e a forma como ele despreza não é uma forma qualquer, ele não respondeu como um tolo, ele responde com requintes de tolice, ele pergunta quem é Davi, o filho de Jessé? Como que ele sabia que era filho de Jessé? Essa era a forma depreciativa que Saúl chamava Davi. E já apareceu outras vezes aqui. Claramente, Nabal era alguém partidário do antigo regime em Israel. O declínio do reinado de Saúl não reconhecia que o reinado já havia passado às mãos de Davi. E falava, quem é, então, esse Davi, filho de Jessé? Lembrando a forma pejorativa com que Davi era chamado por Saúl, quando, por exemplo, ele venceu a batalha contra Golias. Além disso, ele fala, hoje em dia tem muitos servos que fogem dos seus senhores. Está também fazendo uma menção à condição de Davi, fugindo de Saul, claramente. E ainda faz menção aos valentes de Davi. Ele fala, eu vou tirar do meu pão, da minha água e da minha carne, das ovelhas que eu estou tosqueando aqui para dar para homens que eu não sei de onde vêm. Ele consegue ferir todo mundo com as suas palavras. Veja a ironia da construção do diálogo. Os três desejos de paz que Davi dá a Nabal são respondidos com três negativas por Nabal. Nem água, nem pão, nem carne eu darei para eles. Do meu pão, da minha carne e das, das minhas águas eles não beberão. Uma vez mais, portanto, a inocência de Davi, como Davi foi bom, como Davi fez a coisa certa, como Davi foi justo, cuidando dos servos de Nabal, cuidando dos ovelhas de Nabal, é retribuída com injustiça. Ele é tentado, uma vez mais, a se vingar, como ele foi tentado na caverna, no capítulo anterior. Rapidamente, os seus votos de paz se transformam em votos de espada. Três vezes também Davi fala aos seus homens, cinjam suas espadas, peguem suas espadas e eu mesmo pegarei a minha espada. Três vezes a palavra espada também aparece aqui. Eu vim para a paz, mas agora eu trago a espada. Davi declara guerra contra Nabal e irá fazer isso com ele. Ele declara que irá matar todo mundo, até aquele que faz xixi no muro, ou seja, até as crianças morrerão. Ninguém vai sobrar, ele vai fazer com Nabal aquilo que Saul fez com a Emeleque e os sacerdotes em Nobe, carnificina, um genocídio, ele vai matar todo mundo, ele vai ceder à tentação de precipitar-se e matar cada um, vingando-se. A primeira lição que a gente aprende aqui, meus irmãos, quando a gente entende tudo isso e pensa o que isso significa para nós, como que isso se aplica a mim e a você hoje, que não temos ovelhas, mas não guardamos mais rebanhos e nem empunhamos mais espadas, é que o texto nos ensina as consequências de nós rejeitarmos a justiça de Deus, que é trocar a paz pela espada. Nabal estava seguro na sua riqueza, no seu conforto e no seu falso poder. Para ele, Davi era um aproveitador e não o escolhido de Deus. Ele não se interessava quem era Davi. Ele não achava que Davi era um ungido de Deus. Para ele era um fujão, era alguém que estava em oposição a Saul, que era o verdadeiro e legítimo rei de Israel. E quem estava com ele também não valia nada. Do ponto de vista escatológico, da história que Deus estava conduzindo o povo de Israel, ele rejeita Davi, ele rejeita a vinda do reino. Quando o reino de Deus chega ali... Nos arraiais de Nabal, ele simplesmente vira as costas. Ele prefere manter-se bêbado, sozinho na sua casa, porque até mesmo a sua mulher, quando fica sabendo disso, foge e o deixa lá, sozinho, com as suas ovelhas tosqueadas, o seu pão, sua água, sua carne, do que receber o ungido do Senhor, sabendo que tudo que ele tem não é dele. Se ele tivesse um pouquinho de senso, ele saberia que o pão não é dele, a carne não é dele, de que nada do que ele tinha não poderia ser tirado do Senhor. Como se o Senhor não fosse daqui a um pouco, daqui a alguns versículos, lhe tirar tudo. Nabal vai morrer daqui a um pouquinho de uma espécie de um infarto, algum problema cardíaco, fulminante, que o texto bíblico, obviamente, não sabe descrever o que é. Mas daqui a pouco ele morre e tudo que ele tem vai passar para Davi que vai se casar com a Bigarril. Veja a ironia do texto. Porque ele rejeita, virar as costas para a justiça de Deus, precipitando numa escolha suicida a rejeição da justiça e do reino de Deus não é abrir mão de um aspecto da vida. Não é sua vida profissional, seu casamento e todas as outras coisas da sua vida estarem indo mais ou menos enquanto a sua vida com Deus está indo capenga ou caminhando. Não, é deixar todo o resto acontecendo enquanto você vira suas costas para Deus. Como se você pudesse manter os seus rebanhos, a sua água, o seu pão e a sua carne intactos. Quando Nabal deu essa resposta, ele não entrou em contenda só com Davi, nós vamos ver. Ele entrou em contenda com o Senhor, que havia ungido Davi e escolhido Davi para ser rei sobre Israel. Ele entrou em contenda contra os planos do Senhor. E contra o Senhor não existe guerra. Estar em inimizade contra o Senhor é estar rumo à morte, rejeitar a justiça do Senhor, estar em guerra com o Senhor, é das piores coisas que a gente pode fazer na nossa vida. É uma recusa suicida, como diz Victor Hamilton. Quando Nabal respondeu Davi dessa forma, ele assinou sua sentença de morte. Não porque ele estava nas mãos de Davi e os seus vingadores de sangue, mas porque ele estava nas mãos do vingador de Davi. E quem lembraria Davi disso? Seria Abigail, a sua esposa. E eu gostaria de ler isso com vocês. A segunda lição é que a gente aprende que as consequências de quem não só rejeita a justiça, mas agora a gente aprende as consequências de quem acolhe a justiça, que é a história de Abigail. Veja o que diz a partir do versículo 14. Porém, um dentre os moços... O anunciou a Abigail, a mulher de Nabal, dizendo, «Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estavam no campo». De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentaram as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que há de se fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem possa falar. Então Abigail se apressou e tomou duzentos pães e duzentos odres de vinho e cinco ovelhas guisadas e cinco medidas de trigo tostado e cem cachos de passas e duzentas passas de figo passados e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, o que porém não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encosto, e ela encontrou-se com eles. E disse a Davi, na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e a outros, tanto se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail, a Davi apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e lançou-se aos seus pés e disse, Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão deixa pois falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva, meu senhor agora não faça este homem viu saber Nabal a impressão no seu coração porque tal é ele qual é o seu nome Nabal é o seu nome e a loucura está com ele e eu tua serva não vi os moços do meu senhor que enviaste agora pois meu senhor vive o senhor e vive a tua alma que o senhor te impediu de vires com sangue de tua mão te salvaste, e agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor, e agora este é o presente que trouxe a tua serva ao Senhor, seja dado aos seus moços que seguem ao meu Senhor, Perdoa, pois, a tua serva, e essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Porque o meu Senhor guerrei as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se alguns homens para te perseguir e para procurar a tua morte. Contudo, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos ele de longe como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado, o meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te, então, da tua serva. Até aqui. Veja o discurso dessa mulher e veja a diferença das consequências de quem rejeita a justiça de Deus e agora de quem acolhe a justiça de Deus. Ao ver a celeuma formada, um servo inteligente, mais inteligente que Nabal, procura Abigail e narra o que aconteceu. Se nada fosse feito, tudo estava perdido, não só para Nabal, mas a espada alcançaria todos, porque a condenação seria comunitária. E ele dá justamente o testemunho que Davi pede que Nabal procurasse saber. Nabal era tão tosco que ele nem procurou saber do seu servo se aquilo era verdade do que estava acontecendo. Ele falou, Abigail, aquilo é verdade. Eles serviram como um muro para nós. Eles cuidaram de nós todos os dias. Nada nos aconteceu todos os dias que nós estávamos ali. Ele nos protegendo e sendo bons para nós. O tempo todo, a palavra bom no hebraico, tov, é uma palavra importante aqui que reaparece o tempo todo. Agora, não adianta falar isso para Nabal, Abigail, porque parece que nada adianta falar para ele. Ele é uma pessoa difícil de ouvir, mas algo precisa ser feito. Nabal havia enumerado três coisas que ele não daria para Davi. Nem a minha água, nem o meu pão, nem a minha carne eu darei para vocês. E Abigail dá Três coisas, ela, mas ela melhora um pouco a porção, ela fala darei vinho, darei pão e darei carne. Além de outros seis produtos que ela dá em abundância, em quantidades abundantes para os 600 homens que Davi tinha, os 400 que estavam com ele e os 200 que tinham ficado para cuidar das bagagens. E ela sai correndo à frente, montada num jumentinho, sem falar nada com Nabal, até porque o próprio servo disse que nada adiantava falar com ele. E antes de encontrar com Abigail, Davi faz uma retrospectiva sobre como ele havia sido injustiçado novamente, como tudo que ele tinha sido feito, nada tinha sido levado em consideração, como que novamente ele estava sendo tentado, como tinha acontecido com Saul, e que Deus tivesse misericórdia daqueles seus inimigos, porque eles seriam vingados. E aí, então, Abigail aparece, desce do jumentinho, humilha-se, colocando no chão, e pede para ele ouvir a tua serva, com muito mais decoro, com muito mais submissão, se coloca diante de Davi e assume os pecados do seu marido, humilha-se, colocando a falta do marido sob si, reconhece que houve um crime, um crime e assume que ele é um sujeito coerente com o nome dele, e aqui há um ponto importante no texto, porque a palavra Nabal, como eu disse para vocês no hebraico, é insensato e ela designa no hebraico em outros lugares, ela aparece muitas vezes, qualquer um que se comporta mal, por exemplo, no Salmo 24, versículo 1, o tolo diz em seu coração, Nabal diz em seu coração, não há Deus. É isso, literalmente, que está lá. Ou seja, qualquer um que se comporta mal diante do Senhor, que é ignorante, que é ímpio. E, no Novo Testamento, a palavra Nebular, é que ela fala, olha, Nabal é o seu nome, e loucura ele fez, nebulá ele fez, é, é, é um termo que descreve um pecado muito agressivo. Geralmente, é, de, é usado para pecado sexual vulgar. Estupros, incestos, concubinatos todos os episódios piores envolvendo pecado sexual, a palavra nebular é a que aparece aqui. Mandamentos, Violação de mandamentos importantes. A loucura, a insensatez. Então, o que ela vira para Davi e fala assim, eu sei o que o meu marido fez. Ele não cometeu uma gafe. Não foi assim, Davi mandou um recado e o Nabal cometeu um equívoco. Quem que é Davi? Não, não sei quem que é Davi, não. Foi uma gafe. Meu marido é louco. O ungido do Senhor quis desfrutar da prosperidade que Deus deu a ele e ele rejeitou a justiça de Deus. Eu sei, eu tenho proporção disso, Davi. Eu sei o que ele fez, eu tenho noção da loucura do que ele fez. Abigail, portanto, sabe que ele não cometeu uma gafa, ele virou as costas para Deus, ele virou as costas para o plano de Deus, para o restabelecimento do reino de Deus através do corregente queria substituir as loucuras que Saul estava fazendo da justiça de Deus do seu reino. Da Abigail reprova Nabal e o seu Nebalá, a sua infâmia, a sua loucura. Mas ela fala: não dê atenção para ele, dê atenção para mim. Ele rejeitou você, mas eu estou acolhendo. Ele não sabe quem você é, mas eu sei quem você é. E aí ela começa num discurso, um dos maiores que a gente tem, de uma mulher falando do Antigo Testamento, muito bem construído. Por todo o discurso, ela é sempre muito respeitosa com ele, chamando de mestre, de senhor. Além disso, ela coloca umas sutilezas que mostram que ela sabe quem ele é. Ela diz que Deus fará com os inimigos dele como quem coloca no arrojar de uma funda, uma pedra, ela está fazendo claramente uma menção à vitória de Deus através de Davi em Golias. Claramente uma referência a essa vitória. Além disso, Davi não deveria tomar o direito nas suas mãos, ela o tempo todo fala, não se vingue do meu marido, não se vingue, não derrame sangue de gente inocente, não haja como Saul porque isso vai ser um tropeço para o seu coração. Exatamente como aconteceu no capítulo anterior, quando Davi corta a orla de Saul e o seu coração fica pesado. Isso vai ser um problema para você que será príncipe sobre Israel. Ela também sabe que ele vai ser príncipe em Israel. Nabigaiu sabia. Nabal também sabia. Samuel, meus irmãos, está morto, mas Abigail está viva e profere uma série de declarações que, posteriormente, em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 16, estarão na boca do profeta Natan, quando ela diz que Yahvé fará sua casa estável, a mesma construção. Veja que é exatamente o contrário do que os valentes de Davi fizeram no capítulo anterior. Quando eles, agindo como a cidade dos homens age, agindo como todo aquele que quer se beneficiar age, eles inventaram versículos, inventaram a vontade de Deus, inventaram coisas e falaram, Davi, chegou a hora, Davi, mata Saul, porque chegou o dia em que Deus falou para você que você devia matar o rei. Não tem, não tem essa passagem no Antigo Testamento, não. Que, que versículo é esse? O profeta Heresias? De onde está isso? Não tem. Inventar passagem. Abigail não. Abigail falando, era Deus falando. Lembrando o que Deus tinha prometido para Davi. Davi, não precipite-se. Confie no Senhor, que Ele te vingará. Quando a gente entende tudo isso, e a gente então traz... Para nós, a gente aprende as consequências de quem acolhe a justiça de Deus, que é desviar a ira da espada de si e da sua casa. A sua abordagem é cheia de sabedoria e de bom senso, como ela foi apresentada nos primeiros versículos. Ela não só evitou um desastre sobre ela sobre sua casa inteira, como também ela nos lembra do evangelho da salvação, como Richard Phillips nos diz, que vem através do caminho da humilhação, da confissão, da restituição. Ela humilha-se, ela confessa os seus pecados, ela reconhece que existe pecado. Ela não é um tipo de Cristo como Davi era, mas ela claramente aplica as dinâmicas da graça de Deus que acolhe a justiça e desfruta da paz dessa justiça. Abigail sabia quem era Davi, ela sabia quais eram os planos de Deus a ponto das suas declarações estarem na boca dos profetas posteriores, como Natan. Diferente dos valentes de Davi, diferente de Saul, que interpretava as coisas de acordo com a sua vontade, do que parecia bom aos seus próprios olhos, que criavam versículos bíblicos para justificar suas próprias interpretações, sua própria justiça vingativa. Abigail estava pronta para abrir mão de todo o seu conforto de ser casada com um homem próspero, riquíssimo para se humilhar diante de alguém que ainda não tinha nada. Ela, Davi só tinha uma promessa. A Abigail era uma mulher de fé. Aquele homem com 600 homens também, que ninguém sabe de onde vieram, ela se humilha diante dele, ela se ajoelha e fala assim, eu sei o que o Senhor disse sobre você. Não é você, Davi. Não, é, não são seus homens. Não é o meu marido, é o que o Senhor diz sobre você. Humilhando, confessando seus pecados, reconhecendo que participa dele, reconhecendo a gravidade dele, provendo os meios para aplacar a ira de Davi. Pão, carne, vinho e mais o que for preciso para desfrutar da graça. Esse é o evangelho segundo Abigail, como diz o Richard Phillips. Ela estava disposta a abrir mão de todo o conforto dela. O que Nabal não estava. Achando que podia se agarrar àquilo. Mas ela sabia que nada daquilo era estável, era duradouro. Ela falou assim, quando você for príncipe em Israel, lembra da tua serva. Mesma coisa que a avó de Davi falou, Ruth. Mesma coisa. Por fim a gente aprende sobre as consequências de quem desfruta da justiça de Deus, de quem rejeita, de quem acolhe, mas também de quem desfruta da justiça de Deus. Veja o versículo 32, a reação de Davi frente às palavras de Abigail. Então disse Davi a Abigail, Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendito tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me da minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizeste mal, que se tu não te apressaras e não me vierem ao meu encontro, não ficaria nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse, sobe em paz a tua casa, Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo a Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de um rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já havia há muito se embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase dez dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, Bendito seja o Senhor, que julgou a causa da minha afronta recebida na mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar com Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo lhe falarem, dizendo, Davi, nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu Senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com os seus cinco moços que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Gisrael, e ambas foram suas mulheres, porque Saúl tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Pauti, filho de Laís, o qual era de Galim. Até aqui. Aqui a gente aprende como acontece o desfrute de quem recebe a justiça de Deus. Davi fica impressionado com a mediação de Abigail. Como que ela faz com que ele não caia na tentação de fracassar como corregente de Deus. Como que ele louva o Senhor e aqui aqueles três desejos de paz iniciais, os três shalom que ele deseja, foram substituídos por três espadas, foram aplacadas pelos três elementos que ela providenciou, dão lugar agora a três, bendito seja, bendito seja o Senhor, por ter me impedido, bendito seja Deus pela sua sabedoria, bendito seja Deus por você. A loucura foi substituída pela sensatez, e Deus é louvado por ter enviado Abigail, ela faz parte do projeto divino, colocada na história, no drama da salvação, porque impediu Davi de pecar, e ela volta, ele fala, volte em paz, você é aceitável a mim, deseja xalom para ela, vai em paz, está tudo certo, a ira foi aplacada, não tem inimizade. Ela desfruta da proteção de Davi mais uma vez, como protegeu os servos de Nabal, agora protege Abigail. Ela desfruta de tudo que recebeu, Davi desfruta de tudo que ela mandou, ele recebe a oferta dela, acolhe a sua oferta, desfrute, desfrute. E aí quando ela volta para casa, ela encontra Nabal, num banquete como um rei. É irônico aqui, numa festa como um rei, num contrassenso, porque sua esposa estava diante do rei. Reconheceu que ele era rei, pediu para lembrar quando ele fosse rei em Israel para não esquecer dele. Chega em casa, tem alguém lá que não é rei, que rejeitou o rei, vivendo como se fosse rei, bêbado, de fogo não fala nada para ele, nem coisa pequena, nem coisa grande, não diz nada, espera o fogo acabar. Quando o fogo acaba, no dia seguinte, ela conta tudo e o seu coração amolece e ele entra num coma. Dez dias depois, o Senhor fere Nabal. Davi não toca em Nabal, Davi não mata Nabal. E quando Davi fica sabendo e veja de novo a mesma estrutura, é uma estrutura quiasmática, faz tempo que eu não falo dos quiasmos aqui, né? mas é uma estrutura quiasmática, da mesma forma como o texto começa, ele termina. Davi ouve dizer que Nabal estava tosqueando, mandou o seu servos com uma mensagem. Ele ouve dizer que Naval morre, louvado seja o Senhor, porque o Senhor me livrou, porque o Senhor me vingou, porque eu não me precipitei, a justiça de Deus mais uma vez foi cumprida. Nabal pereceu, e ele manda de novo os seus servos agora para tomar a mão de Abigail. E o pedido a ela de casamento é um pedido também de desfrute de Davi, porque Abigail é uma, é uma viúva agora, uma viúva muito interessante, porque ela é uma viúva rica. E uma viúva rica numa região estratégica. Vocês vão se lembrar, nas suas aulas de geografia bíblica na escola dominical, que a primeira capital do reinado de Davi é Hebron, justamente a região onde Nabal era poderoso. Aqui. Quando Davi se casa com Abigail, ele herda tudo dela e dele. Davi agora tem uma esposa, sábia, inteligente, muitas propriedades, um lugar de estratégia em Judá, futura capital do reino, e ela responde o pedido do seu casamento pronta, diz que vai lavar os seus pés e os pés dos seus servidores, uma expressão de humildade, está pronta para fazer o que precisa ser feito. Existe uma importância política nesse texto do desfrute da benevolência de Davi, de Deus, da sua justiça e da rica estratégia de Abigail no interior do reinado de Davi. Quando a gente entende tudo isso, meus irmãos, de como que Davi bendiz o Senhor por Abigail, Davi bendiz o Senhor pela morte de Nabal, porque foi vingado pelos cuidados de Deus, como ele desfruta do cuidado de Deus, da acolhida, da justiça de Deus sem precipitar, a gente percebe como que a fé e a vida nas dinâmicas típicas do reino de Deus exigem de nós o sangue frio de não nos precipitarmos, mas vivermos pela fé. Típica de Jonatas, de Abigail, que estavam prontos para abrir mão de tudo que tinham, estavam prontos para viver e entregarem tudo para Davi. Não por causa de Davi, mas por causa das promessas que tinham sobre Davi e desfrutar de tudo ali que o Senhor havia dado. E aquele que rejeitou o que é Nabal, que achava que as coisas eram dele, não desfrutou. Porque não tinha nada que era dele. O Meu pão, a minha água, as minhas ovelhas. Recebeu uma notícia de um dia depois do fogo, de ficar bêbado. Morreu dez dias depois. Perdeu tudo. Para quem ele não quis dar um pouco de pão, um pouco de água e um pouco de ovelha, deu tudo, inclusive a esposa. Agora, para terminar, uma última consideração final e cristológica. Existe um, um último detalhe nesse texto aqui, sobre os três casamentos de Davi. Porque, para além de Abigail, o texto também menciona outros dois casamentos que ele teve. É mencionado Aquinon de Jezreel, de quem nós não temos notícia mais em nenhum outro lugar na Bíblia que ele se casou. Não tem a narrativa de quando ele se casou com essa mulher. Nós não sabemos quem é ela. O que nós sabemos é que esse é o mesmo nome da esposa de Saul. Mesmo nome. A esposa de Saul se chamava Aquinom de Jezreel, uma região em Israel o que leva alguns comentadores, não poucos, a pensar que Davi tomou a esposa de Saul num golpe para poder também tomar o trono em Israel. O que faz com que também Micael, que havia sido prometida por Saul para Davi, foi posteriormente tomada de Davi, como diz o texto, e dada ao tal do Pauti, nós não sabemos quem é também com vingança e um jogo político para minar Davi e não permitir que ele tenha acesso à monarquia e ao trono. Esse texto aqui, esse detalhe no final, mostra que, por mais brilhante, mais misericordioso que Deus tenha sido com Davi e as mulheres ao seu redor, como Abigail, a história mais bela que a gente acabou de ler e de ouvir, Cada uma delas, inclusive Abigail, precisava de mais do que só Davi. Elas precisavam de um redentor. Porque nem só Davi foi suficiente para protegê-las, para elas não se transformarem em joguetes na sua mão. Se realmente a tal da Ainon foi tomada, e a Mikal também. A poligamia, mesmo os reis de Israel a praticando, nunca foi aceitável. Aos olhos do Senhor. E o Senhor Jesus, sempre quando foi perguntado por ela, sempre respondeu com gênesis. Do divórcio, do casamento monogâmico, heterossexual, alimentado por uma aliança de fidelidade. Então, o que acontece aqui, mostra que, por mais bonito e romântico e belo que seja essa passagem, Davi ainda assim não dava conta de dar o que essas mulheres e esses homens precisavam que somente o Senhor Jesus, que tinha condições de acolher e de desfrutar da justiça de Deus, não só para as mulheres, mas também para os homens, que não fossem tolos e tolas como Nabal, de rejeitar a acolhida da mensagem do Evangelho quando tocasse na sua porta, mas fossem sábios em acolher o seu chamado e estarem dispostos e dispostas a abrir mão do conforto, da riqueza, do bem-estabelecimento, ou mesmo da loucura de estarem casados com um homem tolo, mas confortáveis com aquilo, ou com medo de romper aquilo. É só o Senhor Jesus, do qual Davi é uma sombra. Mas que só o Senhor Jesus tinha condições de dar o que nem Davi conseguiu dar, por melhor mais cuidadoso e mais bonita que seja a história entre eles. Ainda tinha essas duas histórias mal resolvidas aqui, entre homens e mulheres, no reino de Deus, na cidade de Deus e em minha cidade dos homens. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Reto juiz em Israel e em todo o mundo, nós te louvamos, porque não existe precipitação humana que possa reverter os seus desígnios e que possa fazer com que sua vontade não seja estabelecida. Estamos aqui para te louvar, para render glória ao seu nome para pedir perdão todas as vezes em que nós nos precipitamos, tentamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, somos tolos e cometemos loucuras de virar as costas ao Senhor. Perdoa-nos. Ajuda-nos, Deus, a vivermos de uma forma que o Seu nome é glorificado, de uma forma que nenhuma loucura, nenhuma insensatez tenha lugar para florescer no nosso meio, mas que a humildade, o reconhecimento, a acolhida sejam os valores que marquem as nossas relações, típicas da cidade de Deus, mesmo que a gente ainda esteja no meio da cidade dos homens. as com que o seu evangelho seja cada vez mais presente, vivo, no nosso meio, para que a gente experimente a sua vontade e confie que a gente não precisa pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. É o desejo do nosso coração, confiantes, Pai, na casa de Davi, no descendente da casa de Davi, no Senhor Jesus, na sua obra aplicada na minha vida e na vida dos meus irmãos. É em nome dEle que nós oramos e para a Sua glória. Amém e amém. Antes de nós terminarmos, nós ainda vamos cantar e ter a oportunidade de trazer as nossas ofertas e devolver os nossos dízimos. Nós sempre temos dito aqui que o culto pactual ele é um culto responsivo. Nós respondemos à palavra do Senhor, Orando, confirmando e também confiando no Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com o nosso compromisso. Não é então um momento em que só a gente traz dinheiro para a igreja, não é só um momento mecânico, é um momento que a gente tem que ensinar os nossos filhos, em que nós temos que aprender o que, que significa. Não é só transferir eletronicamente dinheiro durante a semana, que a gente faz assim quase que esquecendo quando o mês passa ou não é um ato de culto, faz parte da nossa devoção a Deus, a nossa confiança a Ele. O modo como nós lidamos com o nosso dinheiro, com a nossa confiança, não é nosso. Quem achava que tinha coisas era Nabal. Quem estava pronto para abrir mão de tudo era Abigail. Isso não significa entregar tudo, mas saber que tudo que a gente tem foi dado e participar da missão de Deus, da obra de Deus, hoje ainda é um privilégio como foi na época em Israel. Portanto, é nessa consciência que a gente traz ofertas, que a gente entrega dízimos e que a gente canta ao Senhor.